0: Zo, so, ik, uh, ik zit, ik ben er klaar voor. Um, aflevering 2, laten we maar gewoon beginnen met een uh, oude telekids tune Hallo, ik ben Elger en ik ben van de Telekids-generatie. In deze podcast, die toevallig de Telekids-generatie heet, ga ik op zoek naar de impact van Telekids op mijn generatie. In aflevering 1 heb ik al een aantal mensen gesproken die van de Telekids-generatie zijn. En surprise, ook in deze aflevering gaat dat gebeuren. Daardoor wordt het ook wel een beetje heel eerlijk. Een saaie aflevering. Moet je hem niet meteen uitzetten. Maar in deze aflevering wil ik nog wat mensen introduceren. en het hebben over de impact van Telekids op hun leven. voordat ik verder het programma in kan duiken in alle afleveringen die daarna nog komen. Dus misschien wat minder fragmenten dan je, dan je vorige keer hebt gehoord en wat minder fragmenten dan je in de toekomst gaat horen. Maar het wordt volgens mij desondanks echt een hele leuke, leuke aflevering. En misschien goed om ook gewoon te beginnen dan met een fragment. Want ik merk dat ik door het maken van Telekits generatie allerlei oude fragmenten aan het opzoeken ben. Maar het ook echt heel leuk vind om daarnaar te kijken. Ik heb, uh, ik heb toegang gekregen tot een heel archief aan telekids materiaal. En het is echt heerlijk om daar doorheen te zoeken. Ik vind allerlei fragmenten die ik me nog heel goed kan herinneren. Van ja, wel 20 tot 25 jaar geleden. Maar ook fragmenten waarvan ik eigenlijk het bestaan niet wist.
1: Sleutje. Oh, ja. Rice. De ballen moeten omhoog. Waar is de stekker? Waar is de stekker? Waar is de stekker? Hoe moet dit nou? Oh, wacht. Ik kijk het al. Ja. Ho. Oh. Ja. Hij gaat lekker sylvana, kom op, pak die ballen zoveel mogelijk in je zakken, in je zakken stoppen. Carlo. Ja, het spijt me. Wat heb jij nou voor raar spel besteld? Ik vind het het, het helemaal niks. Het spijt me. Goed, uh, weet, je wat, weet je wat het was? Namelijk, nou, Ze heeft nog 7 seconden en nog 10 seconden extra, omdat hij het in het begin niet deed. Zou het lukken dat we nog...
2: De buurvrouw ligt op de grond, moet je
1: eens kijken. Er ligt daar een buurvrouw,
3: die ligt op de grond. Dat is de buurvrouw, dat kun je wel zien. Maar goed, daar gaat we. Kunnen wij hem doen. nog 17 minu- seconden laten lopen, jongens? Ja, want dat ding dat deed niet goed. Je moet ze in je zakken
1: stoppen, daar ja. gaat hij. Kan je nog een en, keer schieten, nou, we doen we gewoon pang. En bang. in je zakken Klaar? En, en goed erin. Voor de start, 17 seconden, pang. Daar gaat hij nee, weer. Wacht, Ja. ja.
0: Ja, de buurvrouw. Dat was echt een onmisbaar onderdeel van Telekids. Haar echte naam is Daphne Murilov. Ze was de uitvoerend producent van het programma. En kwam op de een of andere manier regelmatig in beeld. Of je hoorde haar lach schateren. Als er weer iets bizars gebeurde tijdens de opnames van van Pittige Tijden. En toen ik ik aan de slag ging voor de telekids generatie dacht ik. Volgens mij is het ook heel leuk om niet alleen de telekids generatie zelf te spreken. Maar ook de makers van het programma. Of in ieder geval dan de buurvrouw. Over ja, hoe zij die impact meekregen. En misschien nog wel een klein kijkje achter de schermen. hoe het programma destijds uh, gemaakt werd. De buurvrouw, Daphne, dus begon in 1993 bij het programma. op hetzelfde moment als dat Carlo erbij kwam.
3: Ik denk dat ik gebeld werd. Uh, eerste week augustus 1993. Um, of ik eindredactie wilde doen voor Telekids. En ik kende natuurlijk Telekids. En ik dacht. Oh, dan moet je zo vroeg op. Maar wel leuk, wel leuk. Um, uh, dus dat was drie weken voor de uh, eerste uitzending die we dat seizoen gingen doen.
0: Wow, echt heel last minute eigenlijk.
3: Ja, want dat was 2 oktober 1993. Op de een of andere manier waren we dat toch altijd zaterdagen, die data. En uh, dat was de eerste uh, aflevering met, uh, waar Carlo aanklopte bij de Sotters vroeg. Jij bent echt vroeg. eigenlijk
0: tegelijk met Carlo... Uh, uh, begonnen bij Telekids?
3: Ja, omdat de productie van uh, Telekids uh, weer terugkwam bij RTL. Die hadden daar eigenlijk speciaal een productiemaatschappij voor opgericht. Um, en da- daar Wilden ze weer zeg maar, beginnen met een veel groter programma... Dan het, uh, dan het tot nu toe geweest was.
0: De buurvrouw was dus uitvoerend producent van het programma. Ze was regelmatig op, op gekke momenten in beeld te zien of, of te horen. Maar wat deed ze nou eigenlijk tijdens zo'n uitzending? Ik, ik vroeg het haar.
3: Nou, dat is wel een goede vraag. Wat deed ik eigenlijk? We moeten even twintig jaar terug in de tijd natuurlijk. Um, ik denk dat het al belangrijk was dat ik er was... <laughs> dat mensen dan zoiets van, oh de buurvrouw wist er nooit, dan komt het allemaal wel goed. Want we gingen natuurlijk ieder, iedere zaterdagochtend, um, uh, was het weer alsof we een raket gingen lanceren. En het was iedere keer een nieuwe raket. Dus wat dat betreft is het dan wel handig als er iemand is waar mensen naar kunnen kijken. Zo van, oh dat komt toch dit keer ook wel goed? Ja, dat komt wel weer goed. Um, de timing was een onderdeel. Want want er er moeten natuurlijk wel op een gegeven moment commercial breaks, uh, dat soort dingen. Dus dan overlegde ik met de opnameleider van nou, hier hebben we nog zoveel minuten voor. Of dit is wel heel erg leuk, we gaan iets anders inkorten. Dus er moet wel iemand zijn waar mensen op de vloer naar kunnen kijken. Zo van, doen we dit of doen we dit niet? Of loopt dit goed?
0: Jij stond op de vloer eigenlijk bijna als een soort schakel tussen tussen het, het, het... Wat er was bedacht. En de opnameleider en kanon Irene of zo, moet ik het zo zien.
3: Ja, en de regie. Want die zitten natuurlijk ook... uh, Die hebben verbinding met Luxemburg. Uh, Die houden uh, alle camera's in de gaten. Maar die moeten ook een beetje weten... Wat gaat er gebeuren? Gaan we dingen veranderen? Dus er moet een aanspreekpunt zijn. En dat was ik natuurlijk vooral. En op het moment dat het dan niet helemaal ging... Zoals het uh, uh, bedacht was... Dan kwam ik in beeld.
0: Nu blijft er volgens mij nog nog één belangrijke vraag onbeantwoord. In TeleKids werd Daphne eigenlijk nooit bij haar naam genoemd. Ze heette de buurvrouw. Maar hoe kwam ze nou aan die naam?
3: Uh, Het eerste moment dat ik ooit in beeld ben geweest... was omdat we door een planningsfout in de verkeerde studio uh, terechtkwamen. Want ja, de grote studio moest natuurlijk... voor hele belangrijke andere RTL-programma's gebruikt worden. Vakantieman of zoiets. <laughs> en uh, hè, natuurlijk Frits, nee, we gaan wel even een stukje aan de kant. Dus we stonden in de studio van de Vijf Uur Show. Maar met dat programma wat wij hadden bedacht en wat wij wilden doen... dat paste helemaal niet in de, programma, in de, in de studio van de Vijf Uur Show. Dus er moest alles gechangeerd worden. Dus uh, in de grote studio stonden dingen op zijn plek. In die kleine studio moest het één en dan weer het ander. En nou, dan staat er vervolgens een spel. Dat staat niet helemaal goed. Of de, 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 de slangen lagen niet helemaal goed. En daarom kwam ik in beeld. Maar dat kwam ook omdat uh, de technische crew... Die stap nog niet helemaal durfde te maken. Dat hebben we natuurlijk later toen het de buurtcrew werd en iedereen daar helemaal onderdeel van werd. En dat het ook voor de kijker heel gewoon was dat er allerlei jongens en meiden en iedereen in beeld was. Want dat was de buurtcrew die maakte Telekids. Maar ik nam die eerste stap. Zag van ja, hij kan ze toch niet aan hun lot overlaten. Dat gaat nu de mist in. We kunnen het wel afblazen. Of ik kan nu op mijn buik gaan liggen om het vast te houden. En, dus, en, en zodat we wel kunnen doen wat we van plan waren.
0: En heb, wanneer heb jij die naam dan de buurvrouw op dat gekregen? Moment, op dat moment. Dat echt gewoon dat is improvisatie geweest zeg maar.
3: Ja, ja want en, Carlo heeft het bedacht en dat was echt van uh, omdat het het huis van Irene was ja. hè? Dat, uh, Carlo stond voor de deur.
0: En er was een vreemde vrouw in beeld.
3: Ja. Dus ja, wie is er nou in je huis? Wie is er dan zo vertrouwd dat ze eigenlijk alles mag en dat ze daar ochtends vroeg al is? En, nou, dat voor kinderen natuurlijk ook. De buurvrouw is altijd wel, ga maar naar de buurvrouw. Dat is een vertrouwde persoon, die lost dat dan wel op. Hè? De, de, de buurvrouw past wel even op. Um, dus dat was heel natuurlijk, van wie is dan die vrouw? Dus als er een vreemd geluid was, dan was het mijn wasmachine. Hè? Maar, oh ja, nee, dat is bij, bij de buurvrouw is de wasmachine. Of, um, ja, je kon, op, je kon onderdeel woor, op die manier gewoon onderdeel worden van dat verhaaltje op de, op de zaterdagochtend.
0: Ja, de buurvrouw is uiteindelijk nog wel meer in beeld geweest. Want ze heeft ook een rol gespeeld in de verschillende Telekids-films die er gemaakt zijn. Onder andere de rol van Fatima de Vee in De Parel van de Woestijn.
3: Hey. O, het is een spiegel? Hij zit helemaal vast. Oh. Hallo. Carlo. Er zit iemand in die spiegel. Het is een mevrouw met een roze jurk en er zit echt iemand in die spiegel. zeg op. Nee, je moet echt even kijken nu. Wat nou? Er, er zit, zit iemand echt in, in de spiegel. Er zit, er nu Hou even eens op. Ik durf er niet meer in te kijken. Doe jij het eventjes? Het is echt waar. Het is echt waar. Ja. Ik ga kijken. Zit een mevrouw in de spiegel? Ja. Ik hoop dat het een klein vrouwtje is. Ja,
1: daar ben ik weer. Hallo. Zo. Zal ik er eens even uitkomen? Natuurlijk. <hisa> wow. Wow. Dat lucht op.
3: Bedankt. Hallo. Uh, uh, bent, uh, bent u een geest? Geest. Schatje. Geesten zitten in blessen. Veen zitten in spiegels. Ach, Dat is ook zo. Ik is- ben een... Feet. een goede vee. Oh. Fatima. Ja,
0: geloof ja. Later in deze serie wijd ik nog een hele aflevering aan de Telekids films, niet alleen de Para van de woestijn, maar natuurlijk ook het Geheim van de zonnesteen, de Vloek van Griebelstein en de slotfilm, het Monster van Tot, maar dat later. Want aan de buurvrouw heb ik natuurlijk ook gevraagd wat zij en eigenlijk het hele team van Telekids nou eigenlijk hebben meegekregen... van de invloed die het programma had op mijn generatie.
3: Als ik naar mezelf kijk, heeft televisie op mij... een hele grote invloed gehad. En dan met name op um, creativiteit. Op het, het uh, he, alle mogelijke verhalen kunnen vertellen. Op alles wat ik vroeger gezien heb. Uh, um, daarop voorborduren. voor borduren... Zeg maar, zo van, oh nou, maar dan ga ik ook. Uh, um, nou ja, het script van de paradox van de woestijn, daar zitten zoveel elementen in die of uit mijn eigen jeugd komen of uit films die ik gezien heb. Of um, ja, dat, dat, dat is echt wel een collage, zeg maar, van mijn eigen ervaring. Misschien niet alleen maar als kind, maar ook als, uh, als nou ja, ik bedoel, toen was ik misschien nog niet zo volwassen, want ik was een jaar of 26. Um, Dan is dat dat. Heeft dat mij gemaakt tot wie ik ben? Ja, ik denk het wel. Omdat ik heel erg het het kind in mezelf heb kunnen ontwikkelen toen in die tijd... maar ook uh, daar mijn carrière mee heb kunnen maken, zeg maar... en ik weet niet of, of alle kinderen dat hebben. Ik denk dat er ook een hoop kinderen zijn die televisie kijken... en die dat allemaal heel erg leuk vinden... en een hele serieuze volwassenen worden. En niet op een gegeven moment um, eh, groen geschminkt... Zeg maar, uh, um, uh, over uh, het land van tot vliegen. Wat ik wel heel erg leuk vind. Dus ja, ik weet niet. Misschien zijn er inderdaad mensen die, die het dusdanig heeft beïnvloed dat ze of in een carrièrekeuze... of de manier waarop ze nu uh, 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 een creatief beroep hebben... Dat, ze daar, um, dat we ze daartoe hebben aangezet. Nou, uh, graag gedaan. <nogelijks> um, maar we deden het voornamelijk omdat we het zelf zo leuk vonden.
0: Vrij enfin, egoïstisch. Euh,
3: ja, <nogelijks> ja, maar ja, en dan b- b- duur je weer verder op je eigen jeugd. Zo ja. van, oh, wat, ik, euh, wat heb ik vroeger gezien... En wat kan ik daar nu als volwassene mee doen? Of wat kan ik daar, welk beroep zou ik dan kunnen uitoefenen? Ik ik ken absoluut een aantal mensen die fan waren van Telekids. Die nu in een creatief beroep of uh, die uh, die een creatief beroep hebben. Maar of of wij daar een rol in hebben gespeeld, dat zou je ze zelf moeten vragen.
0: Nou, dat heb ik gedaan, op oh, buurvrouw. In de vorige aflevering hoorde je al de verhalen van grafisch vormgever Ben Prins... en van Q-music-dj Matty Valk. Maar zij zijn niet de enige uit de Telekits-generatie die echt zeggen... ja, dit programma heeft wel iets van invloed gehad op wat ik daarna ben gaan doen. Zeker in de radiowereld, waar Matty Valk natuurlijk werkt... kom je veel meer mensen tegen die dit aangeven. Onder andere een collega van Matty, Kai Merks. Hij is in de avondtoren op uh, Q-music. En ik ben bij hem langs gegaan... Om ja, eigenlijk heel simpel te vragen, wat is Telekids voor jou? Ja, uh,
4: vol jeugdsentiment. Voor mij. En gezelligheid. En, en, en sfeer. En uh, 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 ja, hetgene wat me het meest aan mijn jeugd doet terugdenken, denk ik. Telekits. Ja, wat, wat schetsen ze een beeld voor mij? Ja, gewoon zaterdagochtend wakker worden. En meteen denken, oh ja, Telekits. En dan naar beneden. En gewoon. TV aanzetten en kijken. Gewoon tot twaalf uur. En, uh, en, en heel erg van genieten wat er gebeurt. En alles leuk vinden. Dat eigenlijk. Van begin tot het einde. Van begin tot het einde. Ja. En, en hoe oud ben je?
0: 28. 28. Dus toen, het, toen Telekits begon, was je nog
4: niet geboren. Nee, je hebt het begin ben, niet meegemaakt. Nee, ik ben echt van de, van de laatste jaren van Telekits, zeg maar. Uh, laat, ook niet meteen... Vanaf het moment dat Carlo erbij kwam, want dat was 94 of zo, geloof ik. Maar in ieder geval, toen was ik ook nog te jong. Maar echt van die laatste, de, de laatste jaren, echt de hoogtijddagen. Althans voor mij dan in ieder geval. Dat het echt een en al show was. Met de Vliegende Oude Taart... En uh, de Mega Blubber Power Race. En de movie Race. En pittige tijden. En uh, noem alles maar op. Ja. Dus uh, ja, uh, ja, dat vond ik heel leuk. En wat, wat trok je aan
0: als kind dan in. Tele- want er was meer kindertelevisie. Klopt.
4: Ik denk... Ja, ik, dat zou ik je niet goed kunnen vertellen. Um, maar als ik erop terugkijk... Denk ik dat mij aansprak... Dat het het hele vrije was. Het hele... Um, doe maar lekker waar je zin in hebt. Want dat spreekt Telekits echt wel uit. Het, het was... Denk ik ook voor... Uh, Carlo en Irene een beetje experimentele televisie. En ook voor de hele ploeg. Van we gaan een kinderprogramma maken. En uh, alle registers open. Doe maar... Ik denk dat dat me heel erg aansprak. En de, de muziekjes, de liedjes, de films die erbij zaten, de cd's die erbij hoorden. Uh, dat alles, het totaalpakket, de kleuren, het logo, dat, dat sprak me allemaal aan, denk ik.
0: Dat was dus meer dan puur televisieprogramma. Dat was die hele ja. bijna wereld die ze creëerden. Ja,
4: dat, dat is het, ja. Het is echt een wereld. Je kwam echt Het leek altijd alsof je echt thuis was bij Carlo en Irene. Dat was het eigenlijk. Dat je even op visite was. Alsof je even op visite was op zaterdagochtend. Hele lange visite. Wel een hele, <laughs> hele leuke visite wel. <laughs> ja.
0: Lekker op zaterdagochtend urenlang op visite bij Carlo en Irene. Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel leden van de telekids generatie. Maar waar ik wel benieuwd naar was, is wat het verder met Kai deed. Dus, dus je keek Telekids, het vond je leuk en zo. Maar, maar wat, wat ging er vervolgens mee doen? Wat voor invloed had het op hem als kind?
4: Ja, als ik ging het nadoen ook. Dat en, uh, en, en verkleden en, uh, en pruiken en uh, toneelspelen en alles. En dat ik op een bepaald moment ook echt ging zoeken naar die kleding... die heel erg leek op de kleding die ze hadden op pittige tijden. Want dan kon ik pittige tijden naspelen. En waar hebben ze die pruiken vandaan gehaald? Want die wil ik ook allemaal hebben. Echt, echt heel erg uh, ermee bezig met um, nou, richting, richting het toneelspel... Denk ik, wat je ook Op. vaak zag.
0: Hoe, 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 hoe
4: kan het dat
0: zo'n televisieprogramma dat in kinderen weet los te maken? Ja, ik
4: weet het niet. Ik zou het niet durven zeggen. Het is. Ik denk ook het hele live gebeuren. Ik denk dat, er zeker... ik denk dat als Telekids niet live was. En het was allemaal goed gegaan. Want er ging best veel fout bij Telekids. Dat het een. Stuk minder was blijven hangen. Denk ik. Want uh, bijvoorbeeld bij pittige tijden... ging natuurlijk echt uh, van alles mis. En uh, gebeurde maar wat, leek het wel. En zo bleef het hangen. En, en dat sprak heel erg aan. Dat vond ik heel erg leuk. En dat ging ik dan vervolgens ook doen. Met die kleding en die pruiken. En uh, met mijn broertje en mijn zusje.
1: Gaat mee! Oh, what a beautiful morning! Wat een Beautiful ding. Het is mij, Robert.
3: Ik heb al een hele tijd geen leuk vrouwtje meer gehad. Ik heb natuurlijk wel Laura, maar die is lang niet zo leuk. Ik ben er lang van de trap af. Die is lang niet zo
1: leuk als Jessica. Ik vind Jessica veel leuker. Ik heb centjes voor Jessica en ik ben hier, maar zij is er nog niet. Kom eens met je microfoon. Ik ga er verwennen. Ik
2: ga er verwennen.
1: Ik geloof dat er iemand binnenkomt. Ik ben er weer. Ach,
2: Ik
1: wa- ben het. Sloei uit de slaven! Ik had jou hier niet verwacht. Wat doe je hier bij dat l-
0: ja, sorry. Elke kans die ik heb om een fragment van pittige tijd in deze podcast te fietsen, uh, doe ik het ook. Dat's, dat lijkt me logisch. Um, terug naar Kai, want ik vroeg hem ook van wat hij, toen die Telekits keek, toen hij nog een heel klein Kai'tje was, wat hij toen wilde worden. Ik wilde alles worden.
4: Ik wilde leraar worden. Ik wilde acteur worden. Ik wilde bij de radio. Ik wilde presentator worden. Ik, ik, er, was, er lag vrij veel open, om het zo maar even te zeggen. Maar um, uiteindelijk heeft radio... ...wel het meest aan me getrokken. En uh, Telekits heeft gewoon heel erg in mijn hoofd gezeten de hele tijd. Uh, Mede door door de muziekjes en de jingles. Echt voor de kleinste dingen. Want uh, als ze het bij Telekits hadden over... ...je kunt een telefoonnummer bellen... ...dan werd er een muziekje gestart en daarin werd een telefoonnummer gezongen. En langer was dat nummer ook niet. Dus alles had een muziekje en aankleding en vormgeving. En dat trok me heel erg aan. En toen ik wat meer met radio uh, aan de gang ging... ...dacht ik, dat is wel heel tof om dat op die manier ook te doen. Om het aan te kleden. Omdat Sfeer natuurlijk echt een heel groot deel van je je programma is. En dat heeft Telekits denk ik ook wel echt bewezen, ja. Ja, Dit is toch bijzonder dat dat Telekits 20
0: jaar nadat het gestopt is... ...nog steeds invloed heeft... ...op hoe een kijker van toen nu zijn radioprogramma maakt. Ik vind dat echt, ja, ik vind het bijzonder, vooral omdat eigenlijk iedereen die ik spreek zo'n soort verhaal heeft. Het is helemaal niet uniek, het is ook niet dat ik, dat ik het eis van mensen dat ze zo'n verhaal hebben. Ik ben ja, wel bewust op zoek, ik ga natuurlijk naar kijkers van toen die wel zeggen... ...ja, Telekids heeft echt wel impact gehad op mijn leven. Maar dat het zo concreet is, dat had ik van tevoren heel eerlijk gezegd niet, uh, niet kunnen verwachten. Van Kai Merrix wil ik naar, naar Rob Jansen. Hij is ook radio-dj, maar dan bij 3FM. Maar dat niet alleen, hij heeft ook al een, een, nou, een aardige carrière... In de, in de televisie-industrie achter de rug tot nu toe. Ik zocht Rob op bij hem thuis in Hilversum.
2: Nee, ja, dat uh, was zo'n veiling. Dan hadden ze die, uh, was een of dierding of zo... Uh, Gingen die petten veilen. En uh, dan heb ik nog opgezocht. Deze is dus van die, van die hoes, van best uit tien jaar. Maar die hebben ze ook nog later van andere... Hier heeft hij hem ook op. Ja, hij klinkt niet als een of andere stalk-verzamelaar, maar uh... het is wel gewoon, ik dacht, als het dan een pet is, dan wil ik wel die pet die er ook op het hoesje heeft. En die zit letterlijk, zoals zij zelf zou zeggen,
1: de vlekken zitten er nog in.
2: <laughs> er zitten letterlijk nog de sminkvlekken in. Hoeveel petjes zijn in die helemaal gehad? Ja, fuck heel de toch? Ik denk dat of dit... was het een soort ding? Was het van de kleedster? Was het niet echt? Ja, ik werk nu zelf zeg maar aan het schermen, dus ik weet ik niet.
0: Want zijn ding was?
2: Of, nee, ik denk, ja, of het een soort image was, dat ze ook nog kunnen. Zo van, ja, Je moet wel even iets, je moet iets.
0: Het was wel onderdeel van het image. Weet ik, maar één hij dit niet. Nee,
2: daarom. Dus hebben ze bedacht. Hij heeft altijd een petje. En hij heeft iedere, dag, iedere week een ander petje of zo. Dat zou kunnen, hè? Ja, of hij heeft zelf bedacht. Ja, dat zou kunnen. Zo van ik moet.
0: Uh, maar er zijn dus best bedenken. veel mensen volgens mij. die via zo'n veiling of zo. Dat zijn best, ja, van, dat was één keer zo'n veiling. Met een, met een Carlo ja. petje. Want hij heeft, hij heeft natuurlijk zoveel petjes opgehaald. Hmm. Ja, precies. Maar jij wilde dan
2: meteen een, een bekend petje. Ja, ah, ik vind het al vet. Dat je dan kan zeggen: kijk, dit is van het roesje. Die lelijke tuinboek. Nee. <laughs> het ja, was ook in de jaren negentig, ja. hè? Ik vond het al machtig. dit, dit is waarom ik het vet vond. Uh, hier zie je al die personages op één hoes. Ja, daar kon ik vroeger al, daar kon ik niet bij hoe dat dan kon.
0: Want het is dit witte tijden, maar het kan niet één hoesje ja. met dan
2: zie je al die, al die pittig tijdekaracties staan dat, dan in die cirkel. Ja, dat, 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 Hoe dat, dat kon? Dat, dat, ja, dat, dat heeft mij zo getriggerd om, om ook zelf Vo- te foto- Photoshop. Zitter, maar... Nou, meer, maar in video had hij het ook. Dan, dus ja, ja, je hebt de de links en rechts in de cl- splitscreen. Die ja. clip
0: van Soap Soap, ja. Soap heeft, hebben ze allemaal naast elkaar staan. Ja, ja zeker. Ja, ja. En natuurlijk in de films had je ook dat ze een dubbele rol speelden ja. en dat ze samen En
2: chroma uh, Key en uh, shit, ja, fucking vet.
0: Ja, ze hebben alles wel wat er technisch toen kon, hebben ze... Ja, helemaal uitgemaken, ja. T- ja, t-
2: ja en vergroten, en, en uh, ja. Nee, zeker. Wil je wat drinken?
0: lekker Wat wil je? Uh, heb je cola, iets fris? Ik heb sprite heb ik. daar heb ik al lang niet meer.
2: Nee? Nee. Ah, dat heb ik wel. Ik heb, dat, ik heb dat ook nooit naar huis. Dus dat heb je geluk.
0: Ja, onder het genot van een spruit heb ik vervolgens ruim een uur met Rob gepraat over Telekids, Maar zeker ook over de invloed op zijn, op zijn carrière. En de eerste vraag die ik hem stelde was de simpele, want die stel ik aan iedereen. Wat is Telekids voor jou?
2: Nou, Telekids is voor mij een zaterdagmiddagprogramma. Huh? Ja. Uh, want ik, ik zat bij de scouting op zaterdagochtend. Toen moest je om half tien zijn. En Telekits begon om acht uur of zo. Nee, ja, het ligt eraan
0: nee. wanneer in de, in de tijd. Maar,
2: ja. Uh. En dat was om twaalf uur afgelopen. En 12 uur was de scouting ook afgelopen. En dan. Uh, kwam ik thuis. Spoelde ik de video terug. En uh, een band van drie uur. En toen ging ik keer kijken. Dus het begon voor mij altijd om half ééns middags of zo. Het was het afgelopen. En toen gingen we afdaten. Nee, hoor. Ja. ja kijk, je hebt een zaterdagmiddagprogramma... Ja, ik wist wel dat het ochtends was, ik wist wel dat het opgenomen was. Maar kon ik kon wel lekker de, de reclame doorspoelen en de en zo. Maar was dat dan jouw eigen ding dat je tegen je ouders zei: Dit moet wel opgenomen worden? Ja, nee, telekits. Ja, oh, hallo, dan moeten we wel. Ja, zeker. En dan was er één keer was de, was de band volgens mij stuk of zo. Dat was echt kut.
0: Maar keek, keek jij al echt vanaf het begin. Vanaf, toen was je echt heel jong toen ja. iedereen het alleen deed. Toen, toen was jij, denk ik, vijf toen Carlo erbij kwam of zo. Ik heb ik niet meer zien,
2: denk ik hoor, met Irene alleen. Ik ken die beelden wel, met die, met die knuffelkip, of wat was het ook weer. Dat ze in het decor zit. plaatje? Tokkel. Ja, toch? Ja. Maar dat heb ik niet... Ik weet niet vanaf hoe lang... Ja, wanneer kijkt een kind... Wanneer snap je tv? Nee, telekist was gewoon heilig, ja. dan moest je gewoon opnemen. Moest je echt kijken. Maar, waar, maar waarom dan? Ja, omdat ik het gewoon een vet programma vond. Omdat... Uh, ja, het was... ja In mijn geval dan niet. Maar het was live. En schoolklassen waren daar. En je, ik wilde er ook Ik heb ook geprobeerd om, om, om onze schoolklas daar te krijgen... En dat is niet gelukt. Nee, ja, de meesten vonden het stom of zo. Oh, okay. Dat wilde ik. En dan in die mega blubber Power Racing met die. Uh, dan Harry uh, de, de Hengst zitten en die dingen uit die. Uh, uit die sopbak grijpen en zo. Shit. Maar vooral kijken hoe het gedaan werd. Wat, hoe zag het decor eruit van de achterkant? Of hoe. Ik wilde weten wat er gebeurde op het moment dat, 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 dat we naar de reclame gingen. Tot zo. En dat je denkt, wat gebeurt er dan nu in die studio? Hoe gaan ze het ombouwen? Of gaan ze. Daarom wilde ik ook op de, op de tribune zitten. Dat is helaas nooit gelukt. Maar. Uh, dat. En. Uh, da, als het afgelopen was, zelf de schuur in. om bepaald uh, had altijd wel een videoka- videocamera. En die was altijd wel bezig met filmen en zo. Dus daar heb ik het ook wel van. En mijn oom en mijn andere oom. Van moeders kant trouwens ook geinig Er zat heel veel video in de, in de familie op de een of andere manier. En um, zodra ik een beetje wist hoe dat ding werkte, ging ik wel zelf ook filmpjes maken en zo. En later ook nog echt uh, zelfkutten met chroma key. Dat is dat groene schermding. Dat ze voor het weer gebruik, gebruikten vroeger, weet je wel. Dat gebruikten ze ook vaak. Geen, dan zweefden ze een soort Star Wars zweefden ze door de lucht en, uh. Kijken of je dat zelf ook kon en, en, en wat je dan allemaal kon en zo. Ja.
0: Maar ging je dan telekids naar of ging je gewoon, was het meer bij, dat bij, je hele, gewoon in, dingen... In groep
2: 8 hebben we hele, hele stukken van pittige tijden opgevoerd, volgens mij. Bij, bij, een, bij een toneelstuk, geloof ik, of zo. En dat was mijn grootste sport. Om Bij pittige tijden hadden ze naamkaartjes, om die na te maken. Maar ik kon het helemaal namaken, behalve de, het verloop in de cirkel niet. Dat kon niet in paint of in word. Je kon het gewoon rood maken, of geel. Maar niet van geel naar rood. Hadden ze in dit bolletje hadden ze zo... De buitenkant was rood en de binnenkant was oranje en dat verliep. Dat wilde ik maken, kon niet. En later, natuurlijk heb je op en dan klap je het zo in elkaar. Maar toen ik negen was, wilde ik dat het liefst. Zo'n dus naamkaartje, maken. ik heb van mijn hond... Ik was dan altijd Rick, dat vond ik vet. Nee, Arnie was ik altijd.
0: Dit is wel grappig, want ik ik ben zelf... toen ik een jaar of elf was, denk ik... met carnaval verkleed gegaan als, uh, als Rick... Dus met een pruik, moeder had geloof ik een, een blonde damespruik teruggeknipt tot het kapsel van, van Rick. Een stoer giletje aan, een riem, een spijkerbroek, een lekker motorrijden um, en, en ook een naamkaartje. en ik heb, ja, ik heb heel veel moeite gedaan om gewoon dan met de hand, niet op de computer, maar met stift echt dat logo na te maken. Want het kwam helemaal niet zo goed tekenen, dus het zag er niet uit. En dan Rick erbij en dat helemaal plastificeren, een speldje op de achterkant. En toen had ik een origineel uh, uh, naamkaartje ik vrees dat het helaas ergens uh, bij het opruimen thuis verloren is gegaan ik heb het nooit meer gezien uh, maar die riem van Rick, die heb ik nog heel lang gewoon als, uh, als riem gedragen, die kon ik wel gewoon uh, gewoon aan, anyway uh, uh, ik was met Rob aan het praten en um, ik vroeg hem, net zoals aan Kai
2: wat hij als kind nou wilde worden toen ik tien was wilde ik uh... ja, ik wilde André van Duin worden maar ja, hoe leg je dat nou uit? en ja, entertainer of zo, ja. Maar wel bij de tv dan. Wel bij de tv, ja. En filmpjes maken en, uh, en zelf bedenken en leuk doen grappig doen. En mensen laten lachen. Dat wil ik wel
0: worden, ja. En is dat, ook, is dat jouw carrièrepad geworden vervolgens? Om dat doel te bereiken? Want je bent uiteindelijk... Je bent misschien niet anderen vanuit geworden, maar je bent letterlijk alle facetten van inderdaad entertainen... Uh, ...bijna gaan doen.
2: Ja, ja, ja zeker. Ja, ik, nou ja, god, het is niet echt een plan geweest of zo... ...maar ik heb vooral, ik heb altijd heel moeilijk kunnen kiezen wat ik nou wilde. Met altijd de vraag op school van wat wil je nou worden? Wat wil je nou...
0: Maar het allemaal media... Media uh, dingen, entertainment ja. Ja, ja, ik heb
2: ook uh, Hoogst over de kunst Utrecht gedaan. Echt, uh, hoe vertel je nou verhalen en filmgeschiedenis... ...en dat soort, gewoon over het maken van, 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 van film en, en tv. Dat vond ik altijd. En achter de schermen, boeken en... Uh, ik koop nog steeds wel eens de Blu-rays van films. En dan kijk ik die... Ja, de film ik dan één keer in de bioscoop gezien. Maar dan kijk ik die film niet op die Blu-ray. Maar dan gaan we dan om de Making-of. Ik heb hele dagen achter elkaar. Er is een Hobbit uh, uh, Blu-ray box. Daar zit volgens mij 19 uur aan, aan uh, Making-of-documentaire bij. helemaal nacht gekeken. Vond je het leuker dan de en, Hobbit? Ja. Ja, man. Gewoon hoe ze het hebben gemaakt. En de, en de, uh, de, 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 de... vindingrijkheid en zo. Want ze maken het volgens mij bij Telekits. Met de appel en een ei. En, uh, en ja. als, je nu misschien, als je nu terugkijkt, zal het wel niet zo indrukwekkend zijn geweest als toen. Maar toen vond ik het wel echt uh, magisch. Ja, nee, maar toen was het. Het is nu technisch meer mogelijk. Ja, dat zou kunnen. Je nu kunnen je... de kinderen dat zelf. Precies. Kun je je voorstellen? Dan kun je gewoon. Volgens mij kan het, je nu kiezen in YouTube. Of dat komt binnenkort. Weet je wel? Dat. Dat. dat, dat ja. Klik echt als oude lul nu. Maar dat. Uh, ik weet niet waar ik moest beginnen. Ik kon niet eens het, het naamkaartje van Pittig Tijden namaken. Kun je nagaan. Ondanks
0: dat het destijds met het naamkaartje niet gelukt is, is Rob wel aan de slag gegaan in de media. Sterker nog, hij begon echt al op, op een hele jonge leeftijd bij de televisie.
2: Ja, zeker. Ik ben uh, begonnen als editor, als uh, de, de, de gast die dingen monteert, zeg maar. Um, bij TV Gelderland, gewoon mon, nieuwsmontage en zo. Toen ik 16 was of zo. Nou, dat was vijf jaar na het einde van, uh, van Telekids. Ja man, dat was wel de opening van, uh, van alles wat, wat tv was, weet je wel. In de studio en met een band en uh, mensen, kom maar binnen, stop de muziek, spot uit. We hadden natuurlijk ook allemaal gehad van, van Willem Ruis en van iedereen, maar dat wist ik veel. Ja, dat was vet, vond ik gewoon cool. Maar
0: wat, wat, wat maakt het, want er was, er was heel veel tv en ook heel veel kindertv, wat
2: maakte dan dat je dat Telekids aantrok? Ja, het was het Nederlands. Het was niet ingekocht. Het was, niet, het was geen montage of zo. Het was, je had ook de Beatleborg, had je toen. En zijn shit. En dat was er. kloppen de stemmen niet. Dat was gewoon heel gedubbed. En dat, dat merk je dan toch. En dit was live. En het ging over, over Viola Holt. maakten ze een grap over. En allemaal. Uh, ja, dat, dat, dat spreekt dan meer aan, denk ik. Dat dat dan, uh, ja. En later ben ik ook. Uh, heb ik nog voor Talpa. Heb ik nog, uh, ben ik nog itemregisseur geweest. Dat doe ik nog steeds wel eens. Uh, voor televisieprogramma's, VTL4 voor voor en sbs 6 En alles wat ik maak zit wel. Er zit wel een beetje telekits van die slechte, uh, van die slechte close-up shots, maar echt te, te close-up. En dan, en dan een groot hoek, zodat je lekker het shot open trekt je bij iemand echt in de neus kijkt, zeg maar. Dat soort shit, ja. En de z-spin. De z-spin. Ja, dat is telekits shot. Ik, is... ik weet niet of zij het bedacht hebben, maar dat is... Wat is
0: de z-spin?
2: Tekenend telekits shot. Als je als maker terugkijkt... De cameraman, die gebruik ik nog steeds wel eens in, in, uh, uh, in, in filmpjes. Of als we bij, bij uh, Martijn, maat van mij, die, dat doen we samen ook mee uh, bij 3FM. De, die doet dan de tv-regie de, de daar, omdat ik nou helemaal niet alles tegelijk kan. Um, daar zit hij ook nog wel eens in, met Adriaan als cameraman. En dan zegt hij, gaan we weer de z-spin doen, de, de telekits-spin. Uh, de cameraman heeft de camera zo vast dat hij hem 360 graden om zijn lengteas kan draaien, zeg maar om zijn uh, de lens blijft dezelfde kant op kijken, alleen hij gaat ondersteboven.
0: Oh, dus je gaat helemaal je gaat de wereld rond, zeg maar eigenlijk, maar n- niet je blijft uh, hij is op de kop, precies maar hij is helemaal kop, 360 en, graden rond de kop en dan weer terug. Hij houdt
2: hem zo ik kan het aan ja, de podcast heb je er niks aan, maar hij houdt hem zeg maar ja. uh, zo vast zodat die lens op je is, op je ga gaat gewoon... kijken op zijn kop. Ja, helemaal. nee, je eerste, je eerste, zo hij is ja, helemaal hè? om, hij is 360 graden rond, dus hij is helemaal de klok rond, zeg maar. Dan kijk je naar een shot van iemand en dan gooit die cameraman hem in één keer, voep, gooit hij hem recht. Dus dan krijg je een soort van live beeldeffect waardoor het beeld in één keer helemaal in, in zich heel één keer ronddraait. Ja
0: precies. Maar. maar hij eindigt gewoon weer normaal. normaal maar Je gaat even, ja. je, je, je koppelt ze duiken ja, eigenlijk. precies. Is echt
2: vop. Dat, is echt, dat is echt volgens mij. Ja, ik weet niet dat zij het bedacht hebben, maar dat heb ik daar zo vaak gezien. Dat gebruik ik nog wel eens.
0: Grappig dat ja. het dan zo. Zoiets kleins, gewoon een camera manier. Ja, en alles dingetje. en
2: muziekjes. Ik, uh, ik weet niet of ik ooit een keer een interview met Karlo met Bosset heb gezien. Of dat ik het... Uh, ik weet niet of ik het ergens heb gelezen of zo. Maar die zocht wel eens gewoon... En dat doe ik ook nog wel. Die zocht eerst het muziekje uit. En daarna ging die uh, het script schrijven. Of bedenken wat ze eigenlijk precies gingen doen. En dat doe ik. Ik zit toch wel eens de hele uren mu- het juiste muziekje te zoeken voor iets. Grappig. Voordat je begint met, uh, met uh, hoe... Wat zien we eigenlijk?
0: Dus inderdaad dus, in... Hoe je, hoe je dingen in beeld brengt, maar ook qua hoe jij met muziek omgaat. In je werk ben je geïnspireerd door, door Telekids. Ja,
2: absoluut. Ja, ja. ja ik weet dat er waarschijnlijk ho- 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 meer dingen zijn, maar ja, zeker in, in een grotere uh, deel wel Telekids. Ja.
0: In alles wat Rob Jansen maakt, zit een beetje Telekids. Het zijn zijn eigen woorden en het beantwoordt denk ik ook de vraag van de buurvrouw heel erg. Om zelf maar even te gaan vragen wat nou de impact is geweest van Telekids op die generatie. Nu zou je misschien kunnen concluderen dat daarmee ja, de koek wel op is. Dat we er doorheen zijn. Dat duidelijk is dat er echt een hele grote invloed is van Telekids op mijn generatie. In ieder geval bij mensen die werkzaam zijn in, in de media en in de radio. Maar volgens mij begint het daar pas. Telekids was zoveel. Telekids was de films die ik eerder al noemde. Het was pittige tijden. Het waren de liedjes en de tunes. Het was een, een eigen wereld met een eigen taal. Uh, het was natuurlijk ook het duo Carlo en Irene. En in de komende aflevering ga ik al die verschillende onderdelen van Telekids uitlichten. Ik ga ja, Telekits eigenlijk een beetje proberen te ontleden. Samen met die verschillende mensen die je al hebt gehoord. En ook nog een heleboel andere mensen die aan het woord komen. Een van de mensen die aan het woord komt in de volgende aflevering... is iemand waar ik heel blij mee ben dat ze, dat ze mee wilde werken aan deze podcast. Dat is namelijk Irene Moore zelf. En in de volgende aflevering, ja, het kan bijna niet anders moeten we het gaan hebben over het iconische duo Carlo en jij.
1: Soms denk je ach, het is weer zondag, waarom ben ik nou toch geen ster? Met eigen shows en veel cadeaus die wereld die lijkt zo ver en denk je dan Niet mooi genoeg uit. Let dan goed op, want heel misschien komt je droombewoner uit. Want als je maar wilt, dan lukt het best. Neem dat van me aan. Je bent heus niet slechter dan de rest. Laat je nou gewoon.
0: De Telekits Generatie is een podcast die is geproduceerd, gepresenteerd en gemonteerd door mij, Elger. En elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering. Wil je nou geen aflevering missen? Dan kun je je abonneren op de podcast in je favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld de app die standaard op je iPhone of Android toestel staat. Of bijvoorbeeld ook in Spotify. Tussendoor neem ik je graag mee in het hele maakproces van de Telekits Generatie. En alle leuke dingen die erbij komen kijken via Instagram volg de podcast daar op Telekids Generatie of kan natuurlijk ook op Twitter @TelekidsPodcast Tot slot nog een kleine oproep. Ik maak deze podcast helemaal zelf... en er is echt een heleboel tijd... en nog wat geld in gaan zitten... zonder dat ik daar per se iets voor terugkrijg... behalve heel veel leuke reacties. Stiekem doe ik het daar wel voor. Maar je kan me steunen bij het maken van de podcast. Via petje.af... kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen... om je steun te laten blijken. En het toffe is... als je steunt, krijg je er eventueel ook iets voor terug... Zo laat ik onder andere hele toffe T-shirts maken. Met ik ben van de Telekids-generatie. En als je genoeg hebt gedoneerd om het mogelijk te maken om ook zo'n T-shirt te krijgen. Want dat kost natuurlijk ook geld voor mij om dat te maken. Dan krijg je er uiteindelijk een opgestuurd. Alle informatie vind je op de site van Petje.af. En dan de pagina over de Telekids-generatie. Petje.af is het de platform waar je de donaties kan doen. De website is, om precies te zijn, Petje.af. Slash Telekids-generatie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.